0: بودكاست سكاي نيوز عربية الكرة. اعتدنا على أن الكبير يمرض ولا يموت لكن ما يحدث لكبار الأندية في أوروبا في السنوات الأخيرة خاصة في إيطاليا يدعو إلى التريث قليلاً في مثل هذه المقولة فالكبار اصبحوا يتساقطون ويختفون ولا نجد اي تحرك جدي من قبل ادارات هذه الانديه للحيلوله دون استمرار هذا السقوط، فما الذي يحدث لكبار ايطاليا؟ ولماذا لا نشاهد تحركات لحل الازمات داخل هذه الانديه؟ وما هو الحل الامثل للعوده الى المسار الصحيح والذي اعتدنا عليه؟ هذه الأسئلة وأخرى نناقشها ونحللها اليوم في أثير الكرة معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين كبار الكالتشيو في خطر واليوفي الأكثر تضررا آفة نقد الحكام تصل إلى إيطاليا والفار في وجه المدفع وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم المباراة صاحبة الرقم القياسي في عدد البطاقات الحمراء في الكره اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من اثير الكره اليوم نعود بعد طول غياب الى الى ايطاليا ساحه الكره القويه في القاره العجوز نعود اليها بعدما اصاب كبار انديتها خلل مع. يمكننا القول اننا نعلم بعض اسبابه ولكن خباياه هذا ما سنحاول معرفته في حلقه اليوم <تصفيق> sulle giarpe للمزيد أكثر بشأن الحديث عن ما يحدث لكبار أندية الكالشي ينضم إلينا الإعلامي والمعلق الرياضي محمود أبو الركب مرحبا كابتن محمود كابتن دعنا بداية نسأل عن ماذا حل بالأندية الإيطالية هذا العام والعام السابق صباح
1: الخير محمد سعيد جدا إن انا موجود مع حضرتك وكل أصدقائنا المستمعين في نيوز ربيا خليني اقول لك بكل صراحه انه انا يعني مختلف شويه مع الناس اللي شايفه المشكله عند الانديه الكبيره. البطوله الايطاليه بطوله صعبه جدا في تفاصيلها والتفاصيل بتاعتها دايما معقده ودايما عندها آآ آآ صعوبه كبيره جدا في تدارك الموقف خاصه في مواجهه الفرق الكبيره مع الفرق الصغيره. دي شيمه الدوري الايطالي على غير المعتاد يوفنتوس سيطر 9 سنوات خلى الناس تقريبا تنسى ان البطوله الايطاليه بطوله صعبه جدا في تفاصيلها. خلينا نرجع بسرعه وبالذاكره الى مقولة رونالدو دليمة آه رونالدو نازاريو دا ليما لما اتكلم وقال انه اول ما جه ايطاليا ولقى زمرانو ولقى روبي باجي ولقى الفارو ريكوبا ولقى فرقه هجوميه قال احنا غالبا هنخلص المباريات هنسجل 50 جول في كل مباراه كنايه طبعا عن غزاره الاهداف المتوقعه لكني فوجئت بان في كل مباراه دائما ما يكون هناك افضل مدافع في العالم وافضل حارس في العالم وافضل وسط ملعب في العالم كنايه على انه حتى اللعيبه ذات قدرات المتوسطه يلعبون بروح كبيره جدا امام الانديه الكبيره والحقيقه ده بيودي قد ايه وبيورينا قد ايه قوه المنافسه في الدوري الايطالي مختلفا عن باقي المسابقات وباقي البطولات فالانديه الكبيره بتعاني فعلا في بدايه المباراه لان المباريات كلها صعبه وبنشوف نتائج عكسيه وبنشوف نتائج فيها تعادلات وده اللي بيدل على جدول الترتيب ان تقريبا في 10 فرق متتالين في جدول الترتيب لا يمكن ان احنا نغفل عن أنه ممكن يكون فريق مستواه انخفض، فريقين مستواهم منخفض، ثلاث فرق مستواهم منخفض، لكن أن يبقى المباريات كلها بتخلص بتفاصيل صعبة ومباريات معقدة رغم وجود النجوم مع استثناء حالة اليوفي لأن حالة اليوفي حالة
0: نعم هنا تحديدا سوف أسألك عن اليوفي. نادن أنت ذكرت أنه حقق تسع عوام متتالية والآن فقط هو يصارع للبقاء بين الأربعة او الخمسه الكبار في في الدو في, في ترتيب الدوري لماذا وصل الحال الى اليوفي لهذا يعني لماذا وصل اليوفي الى هذا الحال الان
1: خليني اقول لك ثلاث اسباب من وجهه نظر الشخصيه ومن خلال متابعه كثيفه للدوري الايطالي في اكثر على مدار اكثر من 20 موسم تقريبا ثلاث اسباب منها الطبيعي ومنها المصطنع ومنها السوق الحظ كان ليه في دور كبير جدا بداية من طبعا اللخبطه الاداريه الكبيره جدا اللي حصلت يوفنتوس وعدم وضوح موقف انييلي والمشاكل الكبيره اللي عملها انييلي في وجوده طبعا مع السوبر ليج وقصه السوبر ليج وما دار حولها وانشغال بال الاداره بها الشيء الثاني عدم قدره اليوفي على استغلال ذروه الفريق مرتين مع مسميليانو اليجري والخساره النهائي دوري الابطال ادى احساس لان الفريق حتى هو في قمه عطائه غير قادر على الخروج من من الازمه، الشيء الثالث وضع طبيعي جدا انه بعد السنين من السيطره يحصل شيء من انخفاض المستوى. الجزء الاهم اللي يبدو بالنسبه لي واضح جدا انه الان للاسف دخل اليوفي في دوامه ونفق مظلم من عدم الثقه وعدم اليقين في النفس. وهو شبه النفق المظلم اللي مر به الانتر ومر بيه الميلان في فترات التربلنس الاقتصادي او المتاعب الاقتصاديه اللي تعرضوا عليها عقب رحيل برلسكوني وعقب رحيل في ماتيمو موراتي فهي خليط من الظروف ينتهي بحبه كرز شوهت الصوره اعتدنا ان احنا نقول حبه الكرز توضع على الشرطه ولكن للاسف حبه الكرز هو ماتسيميليانو اليجري اللي يصر بعناد شديد جدا انه يلعب ضد امكانيات فريقه انه يلعب بصعوبه كبيره وإنه يلعب برغبه في اثبات وجهه نظر واثبات قدرته على انه أنا هو صحيح وان هو في مقصص صح وان هو دايما بيكون اللي عنده الرؤيه الصحيحه لا. وده بيصعب الامور جدا على فريق يوفنتوس وبيخلي اليوفي غير قادر على الخروج من المربع صفر كل ده حطه في ان المباريات اصلا كلها صعبه وتفاصيلها صعبه كل ده حط ضغوطات ان يوفنتوس دائما بطل في نظر
0: عشاقه ف... نعم ولكن يعني كابتن محمود يعني آآ آآ الا ترى ان اليجري يعلم ان المباريات صعبه ومع ذلك يصر اصرار غريب جدا على البدء بتشكيل يعني اقل المحللين يقول انه تشكيل غريب لماذا يبدا آآ آآ اليجري مبارياته حتى السهله بهذا التشكيل الغريب كما شاهدنا في المباراه الاخيره ليفيوفي
1: بكل صراحه هو رهان دايما المدير الفني بياخده ودايما المدير الفني بيراهن عليه انه لو اكتاز عمق الزجاجة باسلوبه سينجح في فرض اسلوبه على اطول المدة ما تنساش سوء الحظ والتوفيق الكبير جدا ايضا اليوفينتوس في اصابه مفاتيح لعب اساسيه كان ممكن تغير شكل الفريق تماما الحديث على كييزا اللي حتى الان في شك كبير جدا عن مدى جوده الاصابه ومدى عوده للاصابه من عدمها ومدى قدرته على التعافي مره عام الان تقريبا وكييزا مازال خارج الملعب اصابه بول بوجبا اللي هتكون اصابه طويله رغم انها صفقه نوعيه دي ماريا والاستعجال عليه والشك انه يجيله اصابه مزمنه وعدم رغبه اللاعب ايضا في لانه موسم كاس العالم ومش حدش خلاص كاس العالم باقي عليه أقل من من شهرين ومحدش عايز يخاطر بإصابة عنده أو بإركانية عنده يحصل كل ده يقض المدير الفني على اتخاذ بعض القرارات في الملعب من شأنها أنها تبدو غير واضحة للناس أنا مش بدافع أن أستمليان وليجري لكن بقول أن احنا أمام وضع معضلة صعبة جداً على المدرب أن يكون ذكي بالقدر الكافي زي ما موريديو كان دائما بيقول لا. أن أفضل مدرب مش هو صاحب التشكيل الأفضل ولا صاحب اللعيبة الأفضل ولا صاحب النجوم الأفضل هو دوان هو أداب فن الأدابشن فن القدره على التكيف والأدابشن مع الظروف والمعطيات اللي حواليك وعلى مسلم اللي أنا اليوناني رجري ان يعي اننا الان في عام 2022.
0: نعم تحدثت عن انيلي، انيلي بالفعل منذ الازمه آآ آآ التي اثيرت بشان السوبر ليج واقامه السوبر ليج وانه كان احد الداعمين الرئيسيين لهذه الـ الـ الازمه وهذه البطوله اختفى تقريبا ولكن مع اختفائه لا نستطيع ان ننكر ان اليوفي هو النادي الوحيد في ايطاليا. الذي اقام او ابرم صفقات جيده الى حد ما باسماء جيده في هذا الميركاتو ومع ذلك لم يستفد منها اليجري. متفق معاك جدا لكن انا ما اقدرش اقيم الصفقات لسبب انه الاصابات حجمت
1: الصفقات، فيليب كوستس لاعب رائع جدا هو الوحيد اللي بيكون موجود في الملعب وبيقدم الاضافه وشفناه في العديد من المباريات انه اضافه جيده جدا ومع استقرار حاله الفريق هتقدر تدخل ده، خلي بالك اصعب حاجه تعملها في العالم انك تدخل مجموعه جديده من اللعيب على بيئه نادي بطل مش مستقره. صعب جدا جدا لازم النادي البطل اللي مش مستقر بيتعرض لضغوطات اضعاف اضعاف الانديه اللي تبحث عن بطوله، يعني الضغوطات في بيئه نابولي في بيئه انتر في بيئه يو في بيئه ميلان في السنين الاخيره مش مستقره لأنه الناس متعوده ان الفرق خارج المنافسه بقى لها فتره، لكن الضغوطات في بيئه يوفنتوس دائما ما تكون كبيره للغايه، فقدره المدرب على توظيف اللاعبين الجدد الصفقات الجديده قدره تبدو محدوده الان نتيجه الظروف اللي كلنا ذكرناها، اختفاء أنييلي إشارة إلي أنه ظهور ت... لابو إلكان اللي كان بعيد تماما عن الصورة أثناء ما الفريق بيفوز آه، والكل يعلم تماما انه عائله انيلي بكل فرحها بقصتها الشهيره مع شركه اكسور للاستثمار المسؤوله عن دخل الاستثمارات بشكل لا. مباشر في شركه يوفنتوس لكره القدم اصبح آه آه، لها دور محدود، الان ابتدينا آه، نشوف تويتات من آه، لابو الكان وابتدينا نشوف حديث على بافل نيدفد وابتدينا نسمع عن صراع خفي في اروقه يوفنتوس ما بين بافل وما سيميليانو اليجري وانه تيم انيلي سيميليانو اليجري انيلي هم الاصدقاء وان تيم بافل نيدفد آه، لابو الكان وان اريجافيني بيصطدم بالكل. فكل الحاجات دي ما كناش بنسمعها في يوفنتوس، الحقيقه الواضحه والصريحه ان بيوبي فقد الكثير جدا من عمله كمنظومه اداريه ناجحه جدا برحيل بيبي ماروتا اللي مع السنين ومع الوقت ومع الزمن الناس كلها عرفت قيمه قد ايه بيبي ماروتا كان من انجح الاداريين الموجودين في بيبي يوفنتوس.
0: نعم وهنا تحديدا سوف يقول الجميع بان نعود للنقطه الاساسيه وهو في الغالب أن ما وصل إليه اليوفي هو بسبب سوء في الإدارة، شكراً جزيلاً لك، كنت معي الإعلامي والمعلق الرياضي محمود أبو الركب. على الرغم من ان ميركاتو الصيف هذا العام كان مليئا بالصفقات الكبيره والمفيده ايضا للغالبيه الكبرى من الانديه في اوروبا، الا اننا لم نشاهد الانديه الايطاليه تدخل هذا المعترك بقوه، ما اثار الكثير من علامات الاستفهام، لماذا لم يحاول كبار الكالشيو تدعيم صفوفهم والعوده الى المسار الصحيح؟ للاجابه عن هذا السؤال واسئله كثيره اخرى، دعوني ارحب بالصحفي الرياضي منير رحومه الذي ينضم الينا الان كابتن منير مرحبا بك. دعني اولا ابدا بالسؤال الابرز خلال هذه الفقره، لماذا لم يحاول كبار الكالتشو تدعيم صفوفهم والعوده الى المسار الصحيح كما كانوا من قبل.
2: مرحبا محمد، اهلا وسهلا بكم وسهلا مشاهدي اي مستمعي عربيه. طبعا سؤال في محله خاصة ان اليوم الكثير من كلام يقال على عودة الكرة الايطالية إلى الواجهة وعودة الفرق الايطالية إلى مكانها الطبيعي على المستوى الاوروبي خاصة ان الدوري بدأ يعني يعيش نوعا من الاثارة والمتعة خلالها خاصة هذا الموسم لكن على المستوى الاوروبي وهو الاختبار الحقيقي يعني اليوم أه نشاهد ان الانديه الايطاليه بدات متعثره هذا الموسم وهذا ما يؤكد ان اليوم المستوى بين الانديه الايطاليه ومقارنه بالانديه الانجليزيه او الاسبانيه وحتى الالمانيه هناك فرق خاصه يعني على مستوى التعاقدات وجلب اللاعبين النجوم الكبار القادرين على تقديم الاضافه والقادرين على خوض معترك مسابقه دوري ابطال اوروبا. نعلم جيدا محمد ان الكره الايطاليه خلال السنوات الماضيه مرت بفترات عصيبه جدا هبط المستوى الفني وكثير من المشاكل الماديه التي لم تساعد الفرق على استقطاب نجوم كبار وشهدنا موجه من الهجره للاعبين كبار نحو اوروبا طبعا في صداره الانديه الاوروبيه هي انجلترا واسبانيا فهذا الموسم لا يمكن ان نطالب محمد الفرق الايطاليه بان تكون منافسه جديه على الالقاب في اوروبا، رغم طبعا عوده اي سي ميلان وهذا النادي العملاق على المستوى الاوروبي للمنافسه الاوروبيه في الموسم الماضي وهذا الموسم، لكن لابد ان نعترف ان امكانيات هذه الانديه امكانيات عاديه جدا لا يمكن ان تسعفها لمواجهه انديه كبرى مثل ريال مدريد مثلا ليفربول نعم كابتن منير اه.
0: هنا هنا تحديدا هنا تحديدا سنعود للسؤال مره اخرى لماذا لم يقوم دعنا نتحدث عن الميلان لماذا لم يقوم ميلان بان ب بعدد من الصفقات خلال الميركاتو التي تدعم موقفه فهو بطل الدوري الموسم الماضي نعم. آه لابد ان يكون آه دخل هذا الموسم بغرض الحفاظ على لقب الدوري وايضا لتحسين صورته اوروبيا بعدما خرج من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي
2: نعم صحيح طبعا السؤال في مكانه لانه في ميلان كل العيون والاخبار كانت منصبه تجاه هذا النادي الكبير لانه نادي له مكانه اوروبيه كبيره نادي البطولات والنجاحات على مستوى الشامبيونز ليج فكان الجميع يتوقع ان تكون يعني التتويج بلقب الدوري هي المحطه التي يعني تشبق العوده الاوروبيه القويه لكن لابد ان نعرف ان اي سي ميلان فاز الموسم الماضي بهذا اللقب فاز بعدد من اللاعبين الشباب يعني لا يمكن ان نقارن نجوم اي سي ميلان بنجوم الانديه الاوروبيه الاخرى اذا ذكرنا مثلا اللاعبين الكبار الذين يعرفهم الجمهور هم طبعا زلاتان ابراهيموفيتش وهو لاعب تقريبا يعني شبه معتزل يعني لم يلعب الكثير من المباريات وحتى خلال هذا الموسم لما دخل اي سي ميلان سوق الانتقالات الصيفيه كان التركيز على عدد من اللاعبين الشباب من بلجيكا وفرنسا فلم يكن قادرا على منافسه الانديه الكبرى في اوروبا وعلى ضخ اموال كبيره لانه لا يملك يعني استثمارات حقيقيه وحتى بالنسبه للمالك الجديد الذي انضم مؤخرا يعني هذه لهذا النادي طبعا لم يقدم الكثير من الاموال ولم يعني يضخ اعتمادات كبيره تساهم على الاقل يعني في بروز هذا النادي على المستوى الاوروبي فمحمد مقارنه بانديه اوروبيه مثل ما ذكرنا مانشستر سيتي طبعا باريس سان جيرمان ليفربول هذه الانديه الكبرى ريال مدريد وبرشلونه حقيقه يعني امكانيات اي من لا تسعفه على الدخول في مفاوضات كبرى وصفقات كبيره يمكن ان تساعد هذا الفريق على المنافسه على المستوى الاوروبي، فاعتقد هو سياسه واضحه اليوم هي سياسه الشباب، الاعتماد على عناصر صغيره يوظفها طبعا فيولي بطريقته المعتاده وباسلوبه التكتيكي الناجح الذي يعني يسير به الفريق الى حد الان نعم. هذه امكانيات لا يمكن ان نطالبهم باكثر من هذا محمد
0: نعم ولكن كابتن منير بحديثك عن المعترك الاوروبي وبحديثك عن الاعتماد عن الشباب يوفنتوس يعتبر من الانديه التي يعتبر هو النادي الايطالي الوحيد الذي دخل في الميركاتو الصيفي بقوه يعني بوجبا دي ماريا وصفقات اخرى كبيره سبقها في الص في الشتوي ميركاتو الشتوي الماضي عندما تعاقد مع مع المهاجم الاقوى خلال الدوري ومع ذلك هو لا يستغل لم يستغل هذه الاسماء فلاهوفيتش يعني مهاجم هو حتى الان اثبت انه المهاجم رقم واحد في الدوري الايطالي. لم يستغلوا اليجري الاستغلال الصحيح، اصابه بوجبا، خوف الخوف من اصابه ديماريا، خاصه اننا على اعتاب كاس عالم بعد اقل من شهرين. هل تعتقد ان اليجري لديه فلسفه اخرى غير فلسفه الشباب؟ بالتاكيد
2: بالتاكيد لما اليوم يعني اليغري عوده هذا المدرب الكبير يعني على المستوى الايطالي والمستوى الاوروبي اليغري يعني حقق نجاحات مع اليوفي من 2014 الى 2019 نجاحات كبرى طبعا تعتبر العشريه الذهبيه لليوفي في الفتره الماضيه خمس القاب دوري واربع القاب كاس ايطاليا ولقبين كأس السوبر بالإضافة إلى المنافسة على المستوى الأوروبي وحل في المركز الثاني يعني وصيف مرتين في دوري أبطال أوروبا عودة أليجلي لم تعد طبعا يحتاج هذا المدرب إلى تعريف أو إلى مرحلة انتقالية فهو عاد إلى هذا النادي من أجل تجديد يعني الانتصارات والفوز بالألقاب والبطولات ولكن طبعا هذا امر مخيب ما حصل مع هذا المدرب في هذه المرحله لان منذ عوده هذا المدرب لم يحقق النتائج المرجوه حتى مقارنه يعني نسبه انتصارات هذا المدرب منذ يوليو 2021 الى اليوم هي يعني لا تتجاوز 52% من عدد اجمالي المباريات التي خاضها محليا وخارجيا على عكس المرحله الماضيه كان 70% انتصارات يعني خلال
0: السنوات التي نعم ولكن مشج... ولكن مشجعو يوفنتوس لا ينتظرون هذا المردود من مدرب كبير مثل اليجري اليجري ومثل صفقات التي حققها سريعا كابتن منير هل تعتقد ان الهدف الملغي ليوفنتوس في مباراته الاخيره كان تسلل فعلا ام انها فقط بروباغندا فقام بها لاعبو اليوفي وادارته
2: لا لا بالتاكيد محمد يعني الصور التي يعني تم تداولها بالامس اثبت نعم. ان الهدف حقيقي وشرعي يعني وحتى اليوم الإعلام الإيطالي تكلم على فضيحة الفار، أن كيف أن ااا الكوريا ديل سبورت وصفت لما حصل بأن الفار أعمى لم يشاهد الهدف الهدف الذي كان شرعي، هناك يعني العديد من الانتقادات إلى تكنولوجيا الفار.
0: كابتن منير لنا حديث أكثر بشأن الفار وبشان الأزمات الكثيرة التي يواجهها الأندية الإيطالية الكبرى شكرًا جزيلًا لك كنت معي من دبي الصحفي الإعلامي منير رحومة. في بعض الأحيان تعرف مباريات كرة القدم بخروج الأمور عن السيطرة تماما كما حدث في مواجهة يوفنتوس الأخيرة في الكالتشو والتي شهدت أربع بطاقات حمراء ثلاث منها للاعبين والأخيرة لمدرب السيدة العجوز ماسيميليانو أليجري إضافة إلى أربع بطاقات صفراء أخرى وقد تظن أن هذا العدد من البطاقات الملونة كبير ولكن في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم أكبر عدد من البطاقات الحمراء منحها حكم في مقابلة واحدة جدير بالذكر أنه بدأ استخدام عقوبة الطرد في كرة القدم عام 1970 وخرجت الأمور عن السيطرة بعدها بعام واحد حين طرد حكم مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وسبورتين كريستال البيروفي في كأس ليبرتادورس تسعة عشر لاعباً ممن هم في الملعب وحتى من على دكة الاحتياط بسبب شجار عنيف جداً بدأ بين اللاعبين لكنها ليست الحصيلة الأكبر إلى الآن ففي عام 2011 بدأت مباراة في الدرجة الخامسة الأرجنتينية بطرد لاعبين قبل نهاية الشوط الأول وشاهد الشوط الثاني اندلاع حالة من الفوضى وموجة من الركل واللكم مما جعل الحكم يطرد جميع اللاعبين العشرين المتبقين على أرض الملعب بالإضافة إلى أربعة عشر لعبا ومدربا لتكون الحصيلة الإجمالية ستة وثلاثين بطاقة حمراء وهو رقم قياسي قد يصعب تحطيمه